0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Actu Littéraire, l'émission qui vous parle des sorties littéraires de la semaine. Comme chaque fois, je vais vous parler des sorties histoire, manga et bande dessinée, et puis romans. Ensuite, je vais vous parler, moi, de mes lectures actuelles, et on terminera par une petite citation. Alors, on va commencer tout de suite avec la partie Histoire. premier essai dont je voulais vous parler, il est écrit par Jean-Louis Roch, il sort aux éditions des Belles Lettres et ça s'appelle « Vivre la misère au Moyen-Âge ». Euh, ça va raconter euh, l'ancienne vie des moyen Âge, la précarité, le chômage, les crises et les épidémies, comment les hommes vivaient ces misères. Et c'est intéressant parce que Jean-Louis Roch, ou Roche, je ne sais pas, et, il traque et il décrypte les mots, euh, les lieux communs, les proverbes, l'expression des sentiments, la honte, la pitié. Donc euh, à travers tout ça, il va explorer donc, la misère sous le Moyen-Âge. Ensuite, aux éditions Perrin, rapidement, un livre écrit par Michael Bourlet, ça s'appelle Verde en 1916, donc là, peu d'équivoque ça va évoquer cette fameuse bataille de la Première Guerre mondiale. Euh, on va parler d'une autre guerre mondiale, celle que vit actuellement la France, selon Michel Goya, et ça sort aux éditions Talandier dans leur collection de textos, donc leur collection de poches. Euh, Michel Goya explique que depuis 1961, la France a mené 20 guerres sur 3 continents et 13 grandes opérations militaires de police internationale. Donc en fait, la guerre est aujourd'hui encore un état permanent de la France de la Vème République. Euh, on continue avec la collection texto des éditions Taillandier, avec euh, Paris sous la terreur. Voilà, donc euh, là aussi, assez explicite, raconter comment la ville de Paris elle-même a vécu cette fameuse période de la terreur euh, menée par euh, Robespierre, dont nous parlions euh, la semaine dernière. Et puis enfin, encore une fois, dans cette fameuse collection texto que j'apprécie beaucoup, mais là, c'est assez une coïncidence qu'il y en ait trois cette semaine qui soient intéressants, donc les éditions de Talendia, encore une fois, le destin de Vidocq, vous savez, ce fameux brigand, bagnard, devenu policier sous le premier Empire et là c'est écrit par Xavier Mauduit, euh, d'ailleurs j'ai oublié de préciser l'autrice du précédent ouvrage Paris sous la terreur, c'était Evelyne Levert, donc voilà, désolé pour elle, mais là c'est Xavier Mauduit qui nous raconte le destin de Vidocq, et euh, une autre époque, voilà, où la police agissait de différentes manières avec le fameux Joseph Fouché, le Nantais au ministère de la police. Euh, prochain ouvrage, c'est une histoire de l'Inde, euh, écrite par Anne Viguier aux éditions Flammarion, euh, un autre ouvrage intéressant, entre le 12e et le 19e siècle, Le Temps des Italies, écrit par euh, Jean Boutier, Sandro Landi et Jean-Claude Vaquet aux éditions Passé-Composé. Donc essayer de raconter comment on est passé d'une Italie euh, multi euh, divisée à une Italie euh, unifiée à la fin du XIXe siècle. Et puis enfin pour cette partie histoire, qui est assez rapide, un que sais-je, et on sait toujours que lorsqu'on est avec les éditions que sais-je, lorsqu'on est avec cette collection, on est entre de bonnes mains, c'est rapide, c'est synthétique, c'est efficace, et c'est le plus exhaustif possible, une histoire du peuple hébreu, écrit par André Lemaire. Voilà pour la partie histoire, on va passer de suite à la partie manga et bande dessinée. J'ai choisi 4 mangas cette semaine qui sortent euh, assez rapidement. Le premier s'appelle Shangri-La Frontière, c'est le tome 8. Ça va plaire beaucoup aux enfants. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur offrir ce petit manga qui en même temps ressemble à un mémo RPG. Moi, j'avais lu les deux premiers tomes. Bon, après, ça devenait vraiment un petit peu redondant, donc j'avais arrêté la lecture, mais je sais que les enfants aiment beaucoup ce manga, c'est à la fois drôle, c'est épique, c'est évolutif, donc voilà, donc le tome 8 paraît cette semaine. Un autre tome qui paraît, dont j'avais commencé la lecture puis arrêté, Arte, donc c'est le tome 17 de Arte, l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Arte, sous la Renaissance, qui essaye de devenir peintre malgré tous les obstacles de l'époque euh, qui essayaient de s'y opposer. Le tome 10 de l'édition Okage de Naruto, alors vous savez, Naruto, euh, ce classique du manga, peut-être le plus grand manga du 21e siècle, en tout cas le plus vendu, je crois qu'aujourd'hui le tome 1 de Naruto est encore le manga le plus vendu euh, dans le monde, Et bien, les éditions Kana ont, sort ont décidé d'en sortir une collection Okage, à peu près deux tomes par... Euh, par volume, et donc là, on en est au tome 10, moi, Naruto, j'avais adoré, à l'époque, à peu près les 20 premiers tomes, je trouvais ça génial, euh, ce personnage de Naruto, à la fois euh, très excentrique, mais à la fois dépressif, maudit, euh, le dé personnage de Sasuke, que j'appréciais pas beaucoup et que je n'apprécie toujours pas. Enfin bref, il y a euh, toujours euh, dans Naruto, il y a plein de choses. C'est très émouvant. Il y a beaucoup de passages émouvants. C'est très bien décrit, etc. Et puis après, j'avais un peu lâché euh, aux alentours du tome 26, parce que je trouvais que ça évoluait euh, pas de manière très. C'est souvent le cas d'ailleurs chez, chez les mangas, au bout d'un moment ça devient un peu lassant quand il y en a trop, et là je trouve qu'il n'avait pas rempli son contrat. Là, la sortie des éditions Okage fait que bah, je lui redonne une chance, donc j'en suis à peu près au tome 7 de la collection Okage, c'est les tomes où j'aimais bien, donc on verra plus tard, mais euh, voilà, je vous conseille. Là aussi, si vous avez des enfants, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas euh, rater, si vous leur offrez Naruto, je pense qu'ils vont forcément... Apprécier. Et puis enfin, Valalian, le tome 2 aux éditions Kiyun, Valalian qui essaye à la fois de mêler euh, la mythologie euh, viking, la mythologie grecque, la mythologie romaine, c'est très particulier, le tome 1 était un peu brouillon mais dans l'ensemble avait des pistes intéressantes, donc moi je vais essayer en tout cas le tome 2. Euh Plusieurs bandes dessinées, avec une première bande dessinée chez Bambou édition, euh, aux Grand Angle, qui s'appelle « Dans l'ombre ». C'est écrit par Philippe Pelaez et Cédric Lebihan. Et c'est une adaptation du roman qui avait été écrit par Édouard euh, Philippe et Gilles Boyer. Donc voilà, la bande dessinée paraît cette semaine. Et c'est sur une campagne présidentielle, les coulisses d'une campagne présidentielle. Je n'ai pas lu le roman, par contre j'ai l'intention de lire la bande dessinée. Et elle m'intéresse beaucoup euh, une autre bande dessinée par Paul et Gaëtan Brizzi qui ont décidé d'adapter « L'enfer de Dante ». Donc on en parlait dans un euh, podcast avec Camille Junot sur l'adaptation en art de la divine comédie de Dante. On en a terminé avec les mangas et bandes dessinées. Passons de suite à la partie roman. Et pour commencer, un roman qui paraît chez Calman Levy par Laurence Perrin et qui raconte l'histoire de Cassie, appelée Mamakas, Cass, qu'une floridienne qui n'a trop, jamais trop bougé de chez elle, elle a 50 ans. Un soir, Mamakas découvre Soledad, qui est sa femme de ménage mexicaine, étendue sur le tapis du salon, morte. Une crise cardiaque. Elle découvre juste un mot de Soledad qu'elle avait laissé un jour. Mademoiselle Cassie, quand je serai morte, ramenez-moi chez moi. Le retour ensuite de Eric Emmanuel Schmitt aux éditions Albert Michel et ça va s'appeler Le Défi de Jérusalem après la nuit de feu, là il revient en source avec ce récit de voyage en Terre Sainte je dois vous avouer que je ne suis pas un grand fan de l'oeuvre d'Eric Emmanuel Schmitt c'est pas une littérature moi qui m'intéresse j'avais beaucoup aimé de lui la part de l'autre mais sinon tout ce que j'ai lu de lui me semble un peu léger enfin en tout cas j'arrive je, je, pas à, à trouver ça assez profond pour, pour aimer à chaque fois c'est agréable, c'est sympathique mais sans plus, j'avais envie de euh, mentionner également la sortie aux éditions Gallimard en, euh, en la fameuse collection 2 euros qui sort quelques nouvelles de Guy de Maupassant et il faut lire Guy de Maupassant c'est génial là ce petit recueil s'appelle Compte au fil de l'eau prochain euh, ouvrage écrit par Denis Lehane c'est un Irlandais aux éditions Gallmeister qui est excellente pour sortir euh, la littérature anglo-saxonne. Ça se passe euh, dans la banlieue irlandaise et euh, on a euh, Pat Fennessy qui mène une existence routinière. Sauf qu'un soir, Jules, sa fille de 17 ans, ne rentre pas à la maison et sa trace disparaît dans la ville la même nuit un jeune noir se fait mortellement percuter par un train dans des circonstances très suspectes très étranges et en fait ces deux événements qui apparemment n'ont pas de lien vont plonger la ville vont plonger le quartier dans le trouble et vont finalement faire apparaître des liens ensuite on a également le retour de Adeline Dieudonné aux éditions L'Iconoclaste qui va s'appeler Reste prochain ouvrage prochain roman aux éditions L'Archipel par Sébastien Fitzek. ça s'appelle Playlist Féline 15 ans disparaît sur le chemin d'école un seul indice pour le détective Alexander Sorbach, la playlist de la jeune fille, qui a été mystérieusement mise à jour quelques jours avant sa disparition. Et en fait, des policiers vont se servir de cette playlist de 15 chansons pour essayer de retrouver la jeune fille, qui serait, les 15 chansons, ça serait des indices qu'elle avait laissés pour sa disparition. Bah, je trouve ça pas mal comme euh, scénario. Enfin, je sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais euh, ça a l'air intéressant. Un autre grand auteur qui est de retour aux éditions Actes Sud, ça s'appelle « Le Château de Barbe Bleue » et c'est écrit par Javier Cercas, ce fameux grand écrivain euh, hispanique. Le prochain ouvrage m'intéresse beaucoup. On voit ensuite il sera à la hauteur de son ambition. Il s'appelle « L'orageuse », écrit par Jessica Nelson et qui raconte la vie de Louise Collet, une vie romancée de Louise Collet. Et intéressant, Louise Collet, vous savez, la fameuse amante de Musset, euh, Flaubert, euh, Vigny, euh, l'ami. De Victor Hugo, de Madame Récamier, une femme précurseuse, novatrice, qui a écrit des poèmes, des essais, des pièces de théâtre, des romans, couronnés par plusieurs prix de l'Académie française. Bref, une grande femme du XIXe siècle, elle méritait un roman, à voir si celui-ci sera à la hauteur de la femme qu'elle était. Et puis enfin je ne pouvais pas ne pas mentionner le tome 3 de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian qui vient clore sa trilogie de Capitale du Sud, le tome 3 s'appelle Les Contes Suspendus, puis on entendra enfin ensuite viendra la fin de la trilogie de Claire du Vivier qui écrit La Capitale du Nord et donc sera clos définitivement ce cycle Gigantesque de la tour de garde qu'ils écrivent à quatre mains. Capitale du Sud, tome 1, puis Capitale du Nord, tome 1, et ainsi de suite. Et c'est édité aux Forges de Vulcain. Alors là, on en a terminé à la partie roman. On va passer maintenant à mes lectures du moment. Le roman que je lis actuellement s'appelle « Épos des hommes et des fins ». Il est écrit par Marine Duval, j'en suis à peu près à la moitié, et je vous en dirai davantage lorsque je l'aurai terminé. Je lis également un ouvrage historique écrit par Fadiel El Hadj aux éditions passées composées sur la guerre de succession de Henri IV. Était-il si légitime que ça lorsqu'il récupère le trône de France euh, à la mort de Henri III je continue évidemment et vous vous dites mais quand est-ce qu'il va le finir est-ce qu'il va y arriver un jour, oui ça va être terminé un jour mais je continue le monde comme volonté et comme représentation je lis également euh, petit à petit l'espèce humaine par Robert Antelme et puis enfin, euh, un manga que je lis en collaboration avec euh, l'envers du manga, dont vous pouvez suivre euh, le podcast qui s'appelle Manga Club c'est très intéressant, si vous aimez les toutes petites parties dans lesquelles moi je parle de manga je vous encourage vraiment à aller écouter euh, son podcast, parce que lui son podcast est consacré uniquement au manga, et semaine après semaine, on lit ensemble une série qui s'appelle Bakuan Reto, qui est super qui est édité euh, chez Kana sur les beaux au Japon, ce phénomène des beaux sozoku, euh, des jeunes rebelles Amoto, dit comme ça ça semble pas très intéressant mais en fait c'est un ouvrage et c'est un manga que je trouve une profondeur incroyable sur l'adolescence et sur la jeunesse au Japon et sur son rapport son trouble à la modernité et pas forcément son adaptabilité à l'évolution du Japon telle tel qu qu'elle était en place enfin, bref c'est un très bon manga on en est au tome 6 cette semaine avec l'envers du manga donc je le salue par ce bien et j'espère que comme la semaine dernière il ne sera pas en retard sur notre lecture commune voilà euh, une petite citation peut-être pour terminer ce podcast comme d'habitude donc cette fois-ci j'ai décidé de choisir une citation de mon roman préféré peut-être Ramuncho de Pierre Lotti. chez les campagnards ou chez les gens du peuple les petits drames profonds et intimes se jouent sans parole, avec des malentendus jamais éclaircis, des phrases seulement devinées et d'obstinés silences. Prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt pour un nouveau podcast des Mémoires d'Adrien. Au revoir